0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》，我们接着上一篇继续讲述。徐学里掏钱时、啊、马艳红看得真切，是从一叠崭新的百元人民币中抽出的两张。那一叠钱啊，少说也有五千块。他的心怦然一动。徐学里还告诉他，明天他和老婆孩子坐乘中午的车去沈城访亲，大约呀、啊、要一个星期之后回来，让他留点心看住家门。马艳红琢,琢磨着他兜里的钞票，心不在焉地应着。晚上，他躺在床上，一个恶毒的计划。酝酿成熟了。第二天八月二十六号，因为要乘火车，所以徐家三个人起得比较晚。吃饭的时候呢，也是礼貌性的让马艳红一起来吃。这个呀，正中他的下怀。他说、啊：“哥哥嫂嫂要出远门，我应该为你们送行。”便出门啊，要买回两瓶啤酒，并在从小店到徐家的路上。把早已经预备好的安眠药放到了酒里面。马艳红殷勤的让酒让菜，大说偷心窝的送别话。徐家三口很快被要昏了。他从徐学里的口袋中搜出了全部的现金，又一不做二不休，拿过菜刀把三人全部杀害。看着三具尸体，他认为，就这么放着，目标太大。干脆啊，化整为零，把他们全部都给肢解掉。于是他在地上铺上了浓用薄膜，开始了刨顶解牛，然后骑着自行车，在沉沉的夜色掩护下，把尸体抛向了稻田、水沟、桥下。这件大事干完呢，他又在市区租了一间条件更好的房子。单身女人嘛，比较惹人注意。再说。风流本性的她，也使她离开不了男人。于是，她来到了唯美信息部征婚，登记时用了任秀娥的名字，离婚理由也从暴发户的丈夫放弃糟糠之妻，变成了封建思想严重的婆家嫌她不生育而扫地出门。说的信息部的姐妹们个个同仇离忾，发誓要给她找个像样的。董大庆身高近一米八。加上是政法干警的工作，使他愈发显得英俊魁梧。马艳红会煽情，这么多年的情场奔波，使他积累了丰富的风花雪月的经验。相识时间不久，马艳红就退了住房，搬进了董大庆的住所，并且不失时机的向董大庆诉说前夫如何能挣钱。挣钱是男人能力的象征，以此来试探。和激将董大庆，毫无戒心的董大庆拿出苦心积攒的两万块钱存折让他看，并且对他许诺啊，这个钱以后留着两个人办事用。他不知道啊，这张存折就像是通往地狱的门票，已经被马艳红偷偷的打上了日期。一九九五年六月二号，两个人一番温存之后呢，马艳红说啊，老公你辛苦了。便亲自下厨房炒了两个菜来犒劳他，并且从冰箱中拿出了三罐啤酒。董大庆不知道有诈呀，接过之后便一饮而尽。等要婚了董大庆之后，他翻出存折，正想要对董大庆下手，这个时候有人敲门，是董大庆的同事来找他。马艳红演戏一样让客人进屋，倒茶递烟，说啊啊，小董喝多了，你看。真不好意思啊。同事很知趣，没过多久啊，便走了出去。意外出现的造访者，并未打消他的杀机，他又一次的操起菜刀。这一次、啊、他便是轻车熟路，肢解过程中并没有发出很大的砍猪肉绊子的声音，邻居呢也是毫无察觉。后来啊，马艳红在记者采访时说过。杀董大庆，他不是没有犹豫。董大庆这个人什么都好，自己的底儿呢，早晚得露。你说，到的时候董大庆还能瞧得起我吗？再说了，他还是个警察。预审室中间呢，马艳红经不住铁的证据和严厉的质问，在各种搪塞都不能自圆其说的情况下，只好承认了把喝酒过量意外死去的董大庆分尸的事实。存折。是他以前答应给我的。由于董大庆的案件与1994年826碎尸案的手法有极其相似之处，早在侦查阶段，市局领导就指示并案处理。如今嫌疑人呢就在面前，当然要问个明白。马艳红自知无法回避，突然就嚎啕大哭起来，那份伤心劲啊，倒像是她是被害人似的。哭够了探，叹道。人只能死一回，杀一个是死，两个也是死。我干脆说了吧。根据他的交代啊，公安人员驱车在市郊挖出被他埋在地下的几具尸体的头部。市中级人民检察院呢，很快向法院提起了诉讼，要求严惩罪犯。这个呢，当然也是人心所向。市有关领导也批示要从重从快处理。事已至此，马艳红供认不讳，人证物证齐全，本该以一声清脆的枪响结束此案，但在公开审理阶段的出现情况，却使此案又是一波三折。马艳红得以苟活近三年。头次公开审理案件的时候，在预审阶段。供认不讳的马艳红却突然当场翻供，打呼冤枉，说以前所述的都是他们逼的、引诱我说的。这种垂死者的无赖表现，并没有令法官们十分意外。马艳红的辩护律师说：“马艳红一介弱女子，何以能单独杀了受过专门训练的壮男？又怎能以一对三灭了徐学丽一家三口？这里面是否有第三者参与？”法庭当场拿出马艳红先行下药毒人，而后动手杀人碎尸的证据。马艳红的律师早有准备，根据马艳红交代的和对案件现场残留的酒液化验结果真实，马艳红所投的药的剂量只能使正常成年人产生困乏欲睡感而已，最多呢是似睡非睡的状态。在这种情况下，马艳红下手取胜率是极低的。就算是取胜，也应该有搏斗、厮打的过程。但案发现场的探案记录却没有记载，这就不能让人怀疑马艳红的背后还有同谋。马艳红的所作所为当然是令人发指，理应严惩。但在疑点没有澄清、事实真相尚不明了的情况下仓促判决，一是影响量刑的公正和准确，二是造成更大的凶手逍遥法外。此时，马艳红的表现呢，绝对称得上是一流的公关大师。法庭让他就是否有第三者参与此案做正面回答时，他的回答呀，总是在有与没有之间徘徊。一人做事一人当吧，自己干的事，事到如今了，要别人干啥？法官和公诉人及旁听者也清楚啊，他这个是托词。说没有呢，对他显然不利。你说有呢，又拿不出具体的人名和证据，因为这第三人本就是子虚乌有。法庭歇庭，让公诉方找出马艳红独立作案的确凿证据，也让被告拿出假想的其他参与者的证据。第二次开庭，风云突变，马艳红突如其来的交代了他的帮凶，一直躲在幕后的王某。这个王某呢，当时在叶南县有一个命案，正在负罪潜逃，公安机关呢已经发了通缉令进行逮捕。王某犯案时，马艳红正在狱中，这就让人是匪夷所思啊，但是又令人不得不信。他把与王某如何相识、何时共处、如何密谋杀人、钱财分贝等各种细节说的有鼻子有眼。按照我国现行法律啊。在案件重要当事人没有拘捕之前的不宜结案。马艳红又暂时躲过一劫。时间走到一九九八年的年尾，佳木斯市中级人民法院第三次开庭，公开审理马艳红一案。此前，人民检察院起诉科经过大量的调查取证，证明马艳红所演的与王某的相识是虚拟的，他无法提供王某相貌上的明显特征。而他作案时啊，王某不在家时，与王某的相识相处阶段均找不出第三人的在场证明。法庭据此排除干扰，终于判他死刑。行刑的前一夜，记者在狱中最后一次看见他，问他呀，连上四个待他不薄的无辜者，是否后悔？他苦笑了一下，没有回答。问他才过而立之年便要离开这个世界，有没有什么留恋时，他又哭了。这一次的哭不是伪装和粉饰，对记者没有必要，更况且他就要伏法了。人之将死，其类也真吧？他说，啊，他很想再看一看他的两个孩子。